0: Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández. Una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Pues les saludo una vez más. Estamos en la grabación de nuestra segunda temporada de los podcasts Las Hijas de la Malinche. Y muchas gracias por seguir con nosotros y hoy es un día también importante como lo ha sido con todas nuestras invitadas porque hoy tenemos la, la visita de una psicóloga que tengo el gusto de conocerla, hacíamos cuentas antes de entrar al aire y bueno pues la verdad es que ya son muchos años de conocerla, de conocer su trabajo. Y ella es colaboradora de nosotros en Revista Momento, por quien no ha tenido la oportunidad de, de conocer nuestra revista y leerla, pues parte de los artículos que vienen justamente del contenido es, son los artículos de nuestra invitada de hoy. Y yo le doy la más cordial bienvenida a la psicóloga Cristina del Rocío Figueroa Quirino. ¿Cómo estás, Cristina?
1: Muy bien, Mari. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí, de veras que es un honor estar aquí. Eh, desde que me invitaste a participar en la revista también es, eh, me, me ha dado muchísimo gusto, para mí es un placer escribir, me encanta escribir ¿eh? sí, Sí, me encanta, me encanta para mí ha sido fabuloso el poder eh, colaborar con esta fabulosa revista que la conozco desde que inició sí, ¿Sí? <risa> <risa> así es, desde que inició sí, desde exactamente,
0: sí. <risa> sí porque justo pues tú también empezaste a escribir desde casi cuando no sé, yo creo que tendríamos Ahí en nuestro archivo seguramente estará los artículos con los que colaborabas, ¿no? Y, y ya decía yo, para mí, este, pues obviamente es importante también tener presente en estos podcasts a las mujeres que también han sido, han sido aliadas con nosotros en la revista, ¿no? Y sin duda, el tenerla hoy en día con nosotros, pues es sí para conocerla, pero para que también nos hable un poquito de todo este tema que seguramente a muchas de ustedes o a muchos de ustedes que nos escuchan o nos ven, eh, están pasando por situaciones complicadas con este tema de la salud mental, ¿no? Si bien es cierto que de pronto lo escuchamos eh, a cada ratito, eh, con familiares cercanos o no sé, de pronto tanta información que también tenemos hoy en día con esto de las redes sociales. Creo que también es un tema que hay que tratarlo con pinzas y no solamente decirlo por decirlo, ¿no? Porque justamente creo que por eso están los especialistas, ¿no? Pero antes de empezar con el tema, a mí me gustaría presentar a Christine, porque bueno, si bien es cierto ahora ya es tlaxcalteca, y es una hija de la marinche, Sí, claro. pues llegó aquí para enamorarse y quedarse. Entonces, este, ella es psicolo licenciada en psicología clínica, titulada Convención Honorífica en la Universidad Inter Intercontinental en la Ciudad de México. Tiene una maestría de psicología clínica de la salud y cognitivo-conductual en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Y también es psicoterapeuta breve, que a qué se refiere con breve, a ver, dinos. En sesiones,
1: digamos, no durante años para el ah, okay. paciente, sino 10 sesiones, 20 sesiones con estrategias, por ejemplo, un enfoque de soluciones rápidas para que el paciente
0: pueda encontrar sus soluciones a sus problemas de una manera rápida. Ah, ok, uh -huh. está bien. Y luego también, pues, obviamente eres orientadora familiar, tienes un diplomado en terapia, en terapia psicocorporal. Qué interesante. ¿No? Sí. <risa> Porque digo, bueno, justamente lo que nuestro lenguaje dice, ¿no? A través de nuestros sí. movimientos, ¿no? Sí. Ah, mira, ok. Bueno, vos, ahorita nos vas a platicar. Sí. Terapeuta transpersonal y practicante de terapia regresiva, reconstructiva, y también tienes estudios de danza terapia en la Casa del Movimiento en la Ciudad de México. Sí. Wow, ¡Qué padre! Sí. Esto de la danza terapia me gusta. <risa> no sé qué sea, pero me gusta. <risa> Mientras tenga que ver con baile, yo encantada. Fíjate que antes de, de, de la pandemia estaba uh -huh.
1: dando talleres de danza terapia. Sí. Uh -huh. Muy bonitos, muy padres. No, yo creo que empecé con la danza terapia ya mucho antes, tal vez en el 2000.
0: 16, yo creo. Uh -huh. sí. Y además se me hace una combinación bastante interesante, porque digo, finalmente a quienes nos gusta el baile, y además sí. que lo. Ya bailar es una terapia, sí, ¿no? Claro. Pero si sí tiene una conducción, ¿no? Como que siento que debe tener mejores resultados, ¿no? Pero para quiénes, o sea, ¿quiénes pueden hacer este tipo de terapias? Todo el mundo, ¿eh? Mm.
1: Todo el mundo. Primero, de, déjame comentarte que a mí bailar siempre me fascinó también. Oh, sí. sí, en mis años mozos, <risa> en los <risa> ochentas, que a mí me tocó toda esta época del flash dance y ajá, todo eso, ajá. pues a mí me fascinaba practicar la danza jazz. Ah, qué sí, padre. Llegué a ser instructora. Ah, sí, no, me no, encantaba, no. me gustaba mucho, mucho, mucho. Pero bueno, es una disciplina que, que dejé ya hace mucho tiempo, ¿no? uh -huh. Todavía hago ejercicio, pero ya no practico la, la, la danza. Jazz. Entonces, cuando empieza el movimiento de la danza terapia, porque también es un movimiento, uh -huh. pues yo digo, yo quiero. Claro. Yo quiero. <risa> sí. Y entonces, sí. Es, pero ya vivía ya yo aquí en Tlaxcala, entonces me iba los fines de semana. A la ciudad de México a tomar las clases de danza terapia para formarme como danza terapeuta. ¿no? Okay. es muy bonito, ¿no? Porque también vimos cuestiones de, de la terapia psicocorporal, también bioenergética, uh -huh. cómo el movimiento hace su trabajo dentro
0: del cuerpo. Órale, ¿no? bueno, interesante. interesante. Oye, Cristi, bueno, ya, ya vi un poco la referencia uh -huh. de, de lo que estás en, respecto a tu formación, uh -huh. que es bastante interesante. Y llegas a Tlaxcala, eh, obviamente llegas a una ciudad hermosa, preciosa. <risa> sí, 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 sí. Pero cuéntanos de tu de tu infancia en la ciudad de México. ¿Cómo, este, originaria de dónde eres? ¿De, de qué
1: parte de la ciudad de uh -huh. México? Uh -huh. eh, pues mira ahorita mis papás están viviendo en la colonia Vistalegre, uh -huh. que es por la Calzada de Tlalpan, uh -huh. sí pero antes ellos vivían en la colonia Portales, mm -hmm. entonces de ahí estudié sí? primaria y secundaria en el colegio Simón Bolívar, mm -hmm. de niñas, puras niñas, oh. sí, puras niñas, hermosas todas, porque todavía, todavía estamos conectadas en el Facebook. Ay, qué padre sí, de vez en cuando hay desayunos todavía. Es un enfoque de, de la escuela, un enfoque intenso, sí lo recuerdo, de mucho estudio y religioso, ¿no? Francisca. Uh -huh. Franciscano, Entonces creo que eso también dejó en mí algo importante Porque eh, posteriormente la formación de transpersonal es muy espiritual uh -huh. Es mucho muy espiritual Lo, lo transpersonal es todas estas ideologías budistas que finalmente todas las religiones se parecen en muchas cosas. Claro. ¿no? Todos los caminos te, lle te llevan a Roma. Sí. Entonces yo creo que esa parte la, la, la he sentido mucho, ¿no? Mm. Esta parte
0: espiritual. ¿Y, ¿Y en qué momento tú te ves como psicóloga o decides o quién te anima o cómo llega a ti la psicología a tu vida? Híjole, desde niña. Sí. Fíjate que a
1: mí una cosa que, me, que, que también te quiero comentar es que siempre me ha gustado mucho leer. Mm. Leer, leer, leer. Y en casa de mis papás había muchos libros de autoayuda. Entonces yo los leía todos, 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 todos. Me encantaban los libros de autoayuda. Y le, leía uno y leía otro. Entonces yo dije, ay, que esto está padrísimo. ¿no? <risa> esto soluciona muchas cosas. Esto <risa> soluciona muchas cosas. Esto, esto me gusta. Y ¿no? mm -hmm. desde ahí, creo que siempre quise estudiar psicología. Desde, desde la primaria recuerdo que
0: era lo que yo quería estudiar. Y, eh, bueno, obviamente tu formación también es en la Ciudad de México, sí, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo llegas a Tlaxcala? Ay,
1: esta es una historia bien interesante, <ríe> y muy bonita. Yo pongo mi consultoría de recursos humanos en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces le estaba yo trabajando al hermano del gobernador Sánchez Anay. Uh -huh. ¿Cómo lo conocía a él? Porque una de sus sobrinas era mi compañera, precisamente en la formación de terapia breve. Éramos uh -huh. o sea, compañeras, ¿no? Y, este, me presenta a su tío, y empezamos las dos juntas a trabajarle a este, a este señor, pues, concursos, evaluaciones psicométricas, todo esto, ¿no? uh -huh. Entonces, finalmente, <coughs> lo recuerdo muy bien, un día recibo una llamada, y él me decía, Doña Cristi, Doña <risa> Cristi, imagínate, en aquel sí. entonces, estamos hablando de 1900, yo creo que 98, uh -huh. 99, y yo era, ya era Doña Cristi, o sea, Doña Cristi, Quiero decirle que mi hermano acaba de eh, salir eh, electo como gobernador del estado de Tlaxcala. Uh -huh. Quiero preguntarle dos cosas. Una, ¿conoce gente en Tlaxcala? Y yo le dije, no. Perfecto. Me dije. Y la otra, ¿tiene alguna afiliación política? Le dije, pues tampoco. Me dice, pues de lo que estamos buscando, vengas para acá. Y ya fui a hablar con él y me dijo, necesitamos hacer aplicaciones psicométricas porque fue lo que prometió mi hermano que la gente que quisiera trabajar en su administración tenía que pasar los exámenes psicológicos. Mm -hmm. dice, perfecto, perfecto, claro que sí. Me dice, así que me prepara, por favor, un equipo de psicólogos y se me van a ir para Tlaxcala. Oh, y, qué sí, padre. Y entonces sí, formé mi equipo de, de psicólogos. Mm -hmm. Llegamos, era diciembre de 1999, a lo que ahorita es el Hotel Holiday, que Dale. en aquel entonces era el Calinda, sí. no Marique Frío. Qué frío. <risa> sí. Yo no estaba acostumbrada a tanto frío, de veras. Eh. Sí. Lo pleno diciembre y enero, ¿no? Sí. Y bueno, y trabajando ahí en el área de negocios, pero llegaba y llegaba gente, ¿no? O sea, realmente tuvimos una muy buena organización uh -huh. para toda esta aplicación de los exámenes, porque tenemos que aplicar, sacar resultados eh, recuerda que ese año no había nada automatizado ajá, sí, Todo sí, lo teníamos sí. que hacer manual ajá, o sea, sí, Contestar a mano, calificar con nuestras plantillas sí, Y después sí, hacer sí. la interpretación en la computadora No fue un trabajo de veras intenso Eso fue diciembre, fue enero Yo iba por 15 días, digo venía por 15 días ¿eh? uh -huh. No, fue diciembre, fue enero, fue febrero Creo que terminamos como hasta finales de febrero Sí, más o menos y posteriormente me, me solicitaban, no, pues que vente a dar un curso de esto, un curso del otro. Y después de los cursos era, necesitamos estudios de competencias laborales de cada persona de las dependencias. Pues va, igual con mi equipo de trabajo. Hasta que llegó un momento eh, en que el oficial mayor, que era Carlos Esquivel en aquel entonces, uh -huh. eh, y el, el mismo gobernador eh, también estaba la secretaria de finanzas era Minerva Hernández, Silvio Olivares, estaba en la Contraloría, me dijeron, Cristi, pues, queremos que capacites gente, entonces que tu equipo se retire, por favor, y te quedas tú. Aceptas,
0: sí, y así, y así fue como acepté. mi mira. mira. <risa> y después de cuántos años tu vida ahora es tu escala? Sí, porque entonces
1: se acaba la administración, que además es una experiencia preciosa, ¿eh? uh -huh. formar instructores, de dejar los cursos de capacitación, en aquel entonces estaba el servicio civil de carrera, entonces fue eh, entrenar gente que además diera también cursos, uh -huh. dejé implementados los exámenes psicométricos, conocí gente bellísima, de veras, de veras que fue un trabajo tan bonito, tan uh -huh. bonito, metíamos cursos de calidad, ¿Y? sí, de orientación muy a la bien. calidad, bueno, fue muy muy bonito. Termina la administración, antes de que terminara, más bien, empecé a abrirme a las empresas. Mm, uh -huh. Y este, el que ahora es, es mi esposo, en aquel entonces, pues no estábamos todavía casados, se viene a trabajar a, a, a Rivera Pizaco acá, y, y pues ya. Llegó un momento en que ya estábamos aquí. Después ya nos casamos, y después me embarazo. <risa> <risa> y ya, y ya. Y entonces, él fíjate que a mí el doctor me dijo, a ver, o casi también me dice Doña Cristi, ¿verdad? O usted se quede en la Ciudad de México o se quede en Tlaxcala. porque ¿Por qué? si sí, eso, estar embarazada y estar yendo y viniendo, porque yo todavía tenía la oficina en México. Ah, okay. Dice, pues ya no es muy recomendable sí, para usted, sí, que sí. lo entiendo perfecto. Y la verdad es que ni siquiera lo pensamos mucho. Inmediatamente fue a Tlaxcala. Que mm, claro. sí, fíjate que yo cuando llegué a Tlaxcala sentí una vibra muy bonita, muy especial. Porque no era el primer lugar al que yo salía a trabajar. Mm -hmm. si sí, Yo ya había ido a muchos lugares que a dar un curso, esto y lo otro. Pero en ningún lugar había sentido esta energía. Como de, como de estoy en casa, ah. de veras, de veras, ¿eh? así como que... Tan no, no es,
0: no es que promueva nuestro estado, pero la verdad es que sí, creo que nuestro estado es inmensamente increíble, maravilloso, tiene todo, está súper comunicado, entonces bueno, pues eh, de alguna manera yo creo que no es la única, ¿no? Muchos ven a Tlaxcala con, con, pues, con esa calidez, ¿no? Con la que creo... Este, somos muchos tlaxcaltecas, ¿no? Oye, Cristi, y bueno, una vez que ya te, te quedas aquí en Tlaxcala, eh, justamente entiendo que mucho de tu trabajo es este de dar capacitaciones y demás, pero también el trabajo de, de atender a pacientes, ¿no? Y, y que vaya que yo te decía al principio, estamos pasando por una situación, y digo estamos pasando porque yo creo que todos, en algún momento sientes que ya no puedes, en algún momento sientes que ya no sabes para dónde moverte, este, a veces hasta ni siquiera tienes ganas de decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? no Porque para todos ha sido complicado, ¿no? El tema de la pandemia pues ha arrasado con chicos medianos, grandes, adultos mayores y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que justamente el trabajo que ahora hay que hacer mucho es la salud mental. Sí. sí. Sí, sí, Mira,
1: ha sido muy difícil, muy difícil. Yo creo que yo podría también comentar eh, por muchos psicólogos que hemos tenido mucha carga de trabajo, pero ha sido muy difícil y muy complicado, ¿no? Uh -huh. y, te, y te lo digo porque han llegado muchos pacientes, pero también he canalizado a muchos, porque también como humano conozco mis límites, ¿no? Sí, tengo otra terapeuta también ahí en la clínica y pues conocemos nuestros límites, ¿sí? claro. tampoco podemos cargarnos tanto. Pero ha habido casos muy, muy difíciles, sobre todo depresión y ansiedad. Y la ansiedad en todas sus variaciones que hay, ¿no? Una ansiedad es desde una ansiedad generalizada, que son personas que todo el tiempo están con ansiedad.
0: Imagínate, todo el día, a las 24 horas, estar con ansiedad. ¿Pero qué es estar con ansiedad? Porque de verdad, yo insisto, es un, es un término que lo escuchamos y de pronto este, ya hasta nos compramos el término y, y dices, estoy ansioso, ¿no? O sea, Ajá. ¿qué es la ansiedad? Es una preocupación constante
1: más alta de lo, de, de lo que una persona normalmente Normal. siente. ¿no? Ajá. Okay. Sí, pero que además va acompañada de síntomas físicos. ¿Cuáles son estos síntomas físicos? El sudor en las manos o en otras partes del cuerpo. ¿sí? Okay. ¿Sí? Puede ser un sudor en el día o incluso en la noche. ¿no? Hay pacientes que en la noche empiezan a sudar y eso es una ansiedad muy muy fuerte. ¿sí? Uh -huh. eh, otro de los síntomas es en el dolor en el cuerpo. ¿sí? Pueden doler los músculos, te empieza a doler la espalda, eh, ya te duele el cuello. Y no es por una situación, uh -huh. digamos, física también tenemos el, la taquicardia el corazón empieza a palpitar más sobre todo cuando la preocupación tiende a elevarse uh -huh. esto es peligroso porque bueno si una persona se deja mucho tiempo con, esta, con, con este síntoma de ansiedad pues él puede empezar a desarrollar una hipertensión uh -huh. es lo primero ¿no? uh -huh. que, puede, que puede desencadenar dolores de cabeza también dolores de cabeza que pueden ser eh, continuos o intermitentes durante, durante el día Uh -huh. se puede también acompañar de pues, dificultades también en la alimentación, en el sueño que también tienen que ver con el cuadro de depresión uh -huh. sí. Uno, un trastorno también de la ansiedad es el denominado valga la redundancia, trastorno de pánico que es cuando el paciente tiene unos segundos de experimentar un miedo incontrolable pero un miedo muy muy intenso uh -huh. como que siente que en ese momento se va a morir obviamente el corazón empieza a palpitar terrible, uh -huh. el paciente empieza a tener también temblor en sus manos uh -huh. puede incluso eh, cerrarse su, su caja torácica, los músculos y entonces el paciente tiene problemas para respirar, pues es que no puedo respirar bien, pero es del miedo ¿no? e incluso puede llegar a tener mareos y uh -huh. sí, uh -huh. también los mareos son un síntoma de la ansiedad, pero el trastorno de pánico eh, tiene una duración de segundos, uh -huh. pero esos segundos son horribles para el paciente, sí. Pues imagínate que le durara un minuto, dos no, minutos no, no, sería terrible. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y esto es muy poco comprendido, porque cuando una persona tiene un trastorno de un trastorno de pánico, que en ese momento tiene el ataque, porque se denominan ataques, ¿qué sí. es lo que pasa con las personas que están alrededor? Normalmente no lo comprende y le pueden decir, oye, bájale, <risa> no estés no, sí, sí, es, bájale, bájale dos rayitas, no estés, no exageres. Eh, pero ya tranquilízate, cálmate. Yo creo que
0: una parte importante, y eso este, es hablo de experiencia propia, es que no lo crees. Sí. ¿no? Y eso es tan grave. Sí. Porque cuando no lo crees y piensas que, no sé, es una. hasta están inventando, ¿no? Pero eso digo, híjole, qué difícil, ¿no? Sí. Pero ¿por qué en este caso, Cristi, por qué no lo creemos? O sea, tú ya me estás hablando de, del que está en el problema. Uh -huh. Pero ahora leamos la lectura de los que estamos alrededor.
1: ¿Por qué no lo creen? Por desconocimiento. Porque no saben que es un trastorno. No hay mucha información mm. sobre eso, sobre, lo, sobre los trastornos mentales. No hay mucha sí, difusión. Sí. Y, 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 y mira, ahora con la pandemia, incluso se le empezaron a poner más trastornos a la ansiedad, que eso también es muy peligroso. Yo he escuchado que si te pasa esto, es ansiedad. Pues no, eso no es ansiedad. Entonces, mejor vete a ver un doctor, ¿no? Ah, okay Sí, sí. sí Entonces, sí. tenemos los dos tipos de desconocimiento. Uno cuando no crece en el síntoma y otro cuando le pones síntomas de más.
0: ¿no? Claro, claro, sí, que puedes sí. decir tengo esto y, no, y como tú sí. dices, no es ese es el diagnóstico. ¿no? Sí,
1: porque algo que también que va de la mano con estos trastornos, sobre todo con la depresión, son los problemas estomacales. También con la ansiedad, ¿eh? Eh, en los últimos años he encontrado que hay una relación directa en el intestino y el cerebro. Entonces problemas estomacales también. Empieza con estrés y el, tres con, el estrés continuo y muy en, en una en, en una intensidad muy alta se va convirtiendo en una ansiedad. Uh -huh. Entonces imagínate una persona que tiene un dolor en el estómago puede ser estrés, pero de repente se le va el dolorcito de lado y resulta que le están diciendo que es estrés y
0: no que es el apéndice, uh -huh. entonces qué peligroso, ¿no? Claro, sí. sí, sí, sí. Entonces aquí se necesita mucha información. Eh. Digo, eso me, pre bueno, digo, sí. me preocupa en el sentido, uh -huh. Cristi que justamente porque ¿cuántos de nosotros no podemos tener cerca a una persona que justamente en este momento está padeciendo ansiedad? Uh -huh y que por desconocimiento ¿no? o por falta de información, de entrada no podamos ser empáticos con ellos, ¿no? que es, sería como la primera, pues nuestra primera respuesta inmediata. ¿no? Y, y, y lo segundo es que realmente puedas tener ayuda, ¿no? porque sí, si, claro. si los que no son empáticos contigo son los de tu trabajo, los de tu escuela o tus amigos, bueno pues está bien. ¿No? Pero ¿qué tal que los que no son empáticos son tu familia? Eso está peor, ¿no? Porque ¿en donde hacia dónde nos dirigimos o cómo nos conducimos? ¿Puede esto hacer que la persona que está teniendo estos problemas de ansiedad de pronto diga: Pues nadie me cree, ¿cómo le hago? Este, ¿qué, ¿Qué pasa con ellos? Sí, sí puede ser,
1: sí puede ser. En el mejor de los casos, va a buscar ayuda en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos se va a pasar mucho tiempo tratando de estar bien y sin conseguirlo. Y eso, eh, que, que, ¿cuál sería el resultado? Que va a comenzar a tener otro tipo de trastornos ya físicos, ¿no? Entonces hay una hipertensión, un problema de gastritis ya intenso,
0: uh -huh, uh -huh. por ahí va, por ahí va la ansiedad. Y, y en cuanto a, a tu experiencia, Cristi, en este momento, ¿quiénes son? ¿O hay algún sector que esté más vulnerable en este sentido con todo esto que estamos viviendo? ¿O somos todos? Qué pregunta, ¿verdad?
1: No, no, eh, tu pregunta es muy interesante, mucho muy interesante. Nada más que no hay estudios todavía para esto. Mm. Sería cuestión de ponernos a hacer un estudio para tener una respuesta real, estadísticamente comprobada. ¿Qué te puedo decir yo en mi experiencia? Si sí, es que todos, no, es que todos. Ahora, antes de entrar al podcast, hablábamos del, del tema de la violencia. Bueno, las personas que han sufrido violencia en su infancia tienden a desarrollar altos niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque si en su vida vivieron ansiedad por, la, por violencia, pues ahora cualquier estímulo les provoca ansiedad. no Entonces, ahora con la pandemia, fueron las personas que, que, bueno, lo que te digo, que yo pude ver, ¿no?, uh -huh. que desarrollaron más miedo, ¿no?, porque son personas que han estado acostumbradas a vivir con miedo, ¿sí?, como a sentir que el entorno siempre les ha sido su enemigo, uh -huh. entonces sucede esto y, y, y el entorno, la pandemia ahora es su enemigo todavía más
0: grande, ¿no? claro uh -huh. ¿Y Vaya que se desató la violencia sí. justamente con este encierro, ¿no? Porque uh -huh. digo, en más de una ocasión hemos leído y hemos visto, incluso nosotros publicamos justamente un trabajo el año pasado sobre el, el periodo en que se manejó el, el, la cuarentena, ¿no? Uh -huh. Y los registros eran graves, ¿no? Porque la cantidad de, de mujeres que fueron violentadas solo de las que se tienen registro, ¿no? Porque seguramente habrá muchas que ni tuvieron la posibilidad, ni, ni sabían cómo, a dónde acudir para denunciar que sufrieron violencia, ¿no? Pero si este escenario, como tú dices, atrae o, o, o está presente con los temas de ansiedad, ahora imagínate justamente con el tema de violencia, pues es un, es un problema de salud pública muy grave no
1: muy muy grave mira poniéndonos en el lugar de muchas de estas mujeres imagínate sobre todo en el 2020 no que fue como uh -huh. que el inicio nadie sabía qué estaba pasando sí. no no había un conocimiento y había cuarentena sí. entonces una mujer se encuentra viviendo violencia en casa pero dice aquí tengo violencia y si salgo me puedo enfermar y me muero. Uh -huh. O sea, qué difícil. Sí, 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 sí. Qué difícil. O entonces, o también puede llegar a pedir ayuda a un lugar, pero ese lugar no está dando la ayuda porque no está trabajando sí.
0: ¿sí? por el tema de la pandemia también. Entonces, sí, como ¿cómo pasó. No puede, sí, incluso, complicado. incluso ahora recuerdo, Cristi que una de las que entrevistamos platicaba justo de esta relación que tenemos las mujeres. O sea, el hecho de que con el, con la simple acción de que salgas tú a comprar las tortillas y te puedas encontrar con la vecina es una parte de, de salirte de tu entorno y de poder platicar con ella y que a lo mejor en ese momento se convierte ella en tu psicóloga porque te escucha, cosa que se empezó a perder porque pues no podíamos hacer este tipo de interacciones justamente por el temor a contagiarse, no entonces Sí o sí, pues obviamente que el escenario era bastante eh, drástico, ¿no? Y ahora, yo creo, no sé, Cristi, tú, en tu experiencia, ¿a partir de cuándo ustedes están viendo como, como este resultado de todo este encierro que tuvimos? Porque ahora, bueno, pues medianamente ya estamos haciendo actividades, por eso estamos aquí tú y yo, ¿no? Pero... Pero ¿cómo, vi ¿cómo vinieron ustedes viendo toda esta, pues, todo este resultado de tener a pacientes pues, a lo mejor más graves de lo normal o medianamente graves? ¿Cómo fue su lectura de ustedes?
1: Mira, la mía fue que en el 2020 mucha depresión y mucha ansiedad. Mm
0: -hmm.
1: Y en el 2021 mucha enfermedad física. Mm. Sí. Eh, y, y esto en algún momento lo platiqué con algunos doctores y es, es verdad, o sea, por ejemplo a los cardiólogos también se les fue la consulta para arriba mm, sí. Mm -hmm. sí entonces eh, muchas especialidades no gastroenterólogos también se les fue la consulta para arriba no, mm -hmm, mm -hmm. Sí. no digamos los neumólogos o sea, todo porque consulta ya se, se somatizó sí, físicamente exactamente.
0: todo esto que traemos sí. ahí mm -hmm.
1: sí, exactamente pero esa es
0: mi vivencia
1: yo podría decir que eso fue lo que yo Incluso pacientes hasta con enfermedades medio raras, ¿no? Cosas raras, que, que bueno, necesitaban ver varios médicos para poder tener un, un diagnóstico certero y poder tener también una cura, una cura que les pudiera ayudar. Y entonces aquí entra la parte emocional, porque somos un todo. A cualquier enfermedad también necesitamos involucrar al psicólogo para poder ayudarlo, en, sobre todo en cómo, cómo está viviendo la enfermedad, cómo la está. Eh, sintiendo, ¿no? ¿Qué creencias tiene respecto de esto, ¿no? sí Hay mucho paciente que empezó a creer que se iba a morir, ya, entonces eso es terrible, porque entonces la ansiedad se iba otra vez hacia arriba. Entonces es la enfermedad física más la ansiedad, ¿no?
0: Claro, bueno, es Ajá. que quién no pensaba justamente en sí. eso, ¿no? O sea, digo, obviamente que te enterabas que alguien tenía este, COVID y dices pues casi, casi ya no lo contábamos, ¿no? Digo, eran también... Sí. Porque también como que siento, Cristi, no sé, digo, ahora tú me, me corregirás, pero también nuestros pensamientos siempre tienden a ser negativos, ¿no? Sí. O sea, difícilmente nos, nos manejamos en un escenario de positividad, ¿no? Ajá. Casi siempre nuestros pensamientos son negativos. Y yo voy a poner un ejemplo. De pronto cuando recibes una llamada, o sea, siempre estamos pensando en lo peor. O, o, por lo menos, a mí me pasa, ¿no? Y que siempre estoy. No sé si porque mis llamadas este, tienen alguna relación a eso, pero ahora cada vez que me habla alguien de mi familia, yo digo, ¡ay, algo! ¿No? O sea, como que digo, Está bien, espero que todo esté bien, ¿no? Y, y lo primero que les digo, ¿qué pasó? ¿Está bien todo? Sí, no, ah, bueno, digo, sí, ¿qué? Estoy pensando en que puede ser siempre alguna noticia mala, ¿no? Y eso no ayuda, claro que no ayuda, <risa> porque, porque lejos de que estemos como pues en una energía totalmente distinta, uh -huh. insisto, creo que siempre estamos con un pensamiento más negativo que positivo, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo le cambiamos para ser más positivos? Pero déjame, no me respondas, déjame nada más hacer una, una pequeña pausa en el sentido de saludar a nuestras, a nuestras chicas que nos siguen en nuestras redes, también a nuestros nuestros patrocinadores, y bueno, saludamos a María Ruiz Lazo, a Nancy Pantoja, que fue nuestra... Nuestra hija de la Malinche de nuestro podcast pasado y la verdad es que muchas gracias a Nancy porque hemos recibido muy buenos comentarios tuyos, la verdad es que también la gente está buscándote dónde está, sí, dónde vendes tu ropa, así si es que gracias por haber estado aquí, a Marta Aguilera también, a Viviana Aldave, Juanita Munguía, Adriana, a Miriam Águila que también sigue ahí en nuestras redes, muchos saludos Maestra Miriam y a Olimpia Guevara también, muchos saludos por sus comentarios, de verdad, yo les comento que, bueno, pues eso, este resultado de los podcasts no sería sin sus comentarios, sin sus saludos, sin todo el seguimiento que le dan a escuchar a todas estas mujeres que están con nosotros. Y bueno, por otro lado, yo este, quiero comentar que también no dejen de visitar a La Suculenta, que se encuentra en calle Lira y Ortega, número 70, en Tlaxcala Centro. Es una cantina familiar, donde ustedes pueden pedir la bebida que quieran. Ellos ponen la botana, que es muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana, cada semana cambian las botanas y siempre es botanas 100% mexicanas, además es un lugar muy amplio para ahora buscar lugares con, este, abiertos, también pueden ir a desayunar, se los recomiendo mucho. Y bueno pues otra de las marcas que está con nosotros también es Pro-Edge Suero Hidratante, que repara y omita la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Eh, como dice una compañera yo ya soy pro-edge porque ya lo uso desde <risa> que me lo este mandó nuestra amiga que ya pronto estará con nosotros para que la conozcan porque es una chica de Tlaxcala y eso le da muchísimo gusto que esté haciendo justo este tipo de productos que son para nosotras las mujeres búsquenlo por favor sigan sus redes en arroba pro-edge skin dónde puedes encontrar sus puntos de venta y próximamente tendremos aquí con nosotros para si alguien quiere, pues se los podamos hacer llegar. Eh, ya lo decía, Christine, ¿cómo le hacemos para que podamos cambiar un poco la parte de la parte negativa a la positiva? ¿Qué hacemos? Primero, hacerlo consciente. Hacerlo consciente. A sí, ver sí, otra vez. Empiezas a tener
1: el pensamiento negativo. Ok. Y sí, en ese momento sí. haces un, un alto y dices... Estoy pensando negativamente. Ya lo sí. estoy consciente. Sí. Ya estoy
0: teniendo un pensamiento negativo en este momento y lo dejo ir. ¿Sabes, sabes qué hago ahora que lo Ajá. dices? Sí es cierto. Yo en algún momento lo escuché y, y sí, justamente, digo, o sea, tengo muchos pensamientos negativos, pero ¿sabes qué hago cuando estoy justamente empezando? Digo cancelado, 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 cancelado. O sea, para mí es esa palabra que ya tengo como presente para decir... Este, no forma parte de mí, y, y ahorita que lo dices, creo que es una forma, como tú dices, de estar consciente, ¿no? De que estás pensando de forma negativa, y que en ese momento digas, bueno, bye. No forma sí. parte de mí, qué bueno que me lo recuerdas, porque sí lo hago, a veces. Entonces es dejarlo ir. Y para dejar
1: ir un pensamiento negativo, un pensamiento catastrófico, porque ya uh -huh. es todavía más intenso, ¿no? En negatividad, claro. existe la técnica mindfulness. Es meditación ah, ¿sí? okay. y es una técnica que además proviene de la teoría cognitivo-conductual es bien interesante porque yo comencé aprendiéndola en mi formación como terapeuta transpersonal mm. en, la, en la parte espiritual pero ya cuando me metí más a fondo pues no viene de lo, de lo cognitivo-conductual porque son técnicas para identificar es un entrenamiento mental además uh -huh, ¿sí? uh -huh. porque al principio es difícil ¿Sí? nuestra mente está ...creando pensamientos... Sí, ...y se va a meditar, aquí, se va allá... Y y piensas demás. en gas, piensas sí. en la basura... Sí. Piensas... <risa> sí. ...mira ahorita muchas, muchas amigas... ...que a lo mejor están escuchando el podcast... ...escuchan, pero de repente... chinga es la hora de la comida... ...y qué voy a hacer de comer, ¿no? Sí. ...ya está pasando esto, ya está... ...qué pasa, entonces... La tortilla, ...las tortillas, las tortillas... ...la estufa, sí, ¿no? ...todo sí, eso, entonces... Sí. El, ...el punto es hacernos conscientes... ...vivir en el aquí y el ahora fomentar la tensión la, la tensión en el aquí y el ahora el presente, uh
0: -huh. para
1: que la mente no pueda estar divagando, es, <risa> no se
0: nos vaya Sí, es que es la, fácil que sí, se vaya no. la mente,
1: sí, 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 pero sí. es que así es la mente y desgraciadamente pues no hay una formación desde niños ojalá eso se pudiera dar desde niños ¿eh? oh, este la increíble. meditación mindfulness ¿sí? Sí. Sí. que no se trata de tener la mente vacía, porque eso es imposible se trata simplemente de identificar estos pensamientos y dejarlo así, ¿ya? que se vaya este pensamiento y regreso a mi actividad.
0: ¿Y eso sí. se, esa meditación se puede lograr así tan inmediata? ¿O no. Sea, no, 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 no. No no me refiero a inmediata, ya sé que requerimos de un entrenamiento. Uh -huh. Me refiero a que en ese momento, digo, cuando ya alcanzaste el, el que podamos meditar, ¿se puede hacer en el momento que estés con estos pensamientos negativos?
1: Cuando comienzas a practicarla, a lo mejor sí puedes con algunos pero no con todos
0: ah ok sí uh -huh. Uh -huh. y eh, ¿cuál es tu lectura Cristi? ¿Qué, ¿qué es lo más grave que estamos viviendo con tus pacientes? no te estoy hablando que me des nombres ni nada pero, uh -huh. pero ¿cuál es la situación que, en la que estamos viviendo con esa población que tú tienes ¿no? y que estás atendiendo ¿cuál sería tu, sí, tu lectura de gravedad <ríe> en, en, en salud mental? Pues mira, en los últimos meses
1: he, he notado temas en adolescentes con, con las habilidades sociales disminuidas. Sí, es algo que he podido observar. Mira, la adolescencia es una etapa donde bueno, los chicos, las chicas están interactuando, se está desarrollando esta sociabilidad, ¿no? uh -huh. los amigos, los iguales, entonces se interrumpió. Se interrumpió con la pandemia, dos años sí. Y entonces ahorita lo que vemos Son, eh, he tenido casos Ya tengo varios de, de, de chicos Y de chicas, adolescentes Que ya tienen miedo de regresar a la escuela Que ya tienen miedo de salir ¿no? Porque precisamente esta etapa del desarrollo Quedó como bloqueada Estas habilidades ya iban creciendo Y se perdieron ¿no? uh -huh. Uh -huh. Este es un, es un tema Bien importante, ¿no?
0: Claro, porque efectivamente, digo, si bien es cierto, nosotros por la inercia o por lo que tú gustes si y mandes, ya estamos, no hechos, pero de alguna manera muchos concluidos en el sentido de que pues, ya terminaste tu carrera, tienes un trabajo, ¿no? Pero ellos que están justamente en esta parte formativa, ¿no? En donde sí creo, bueno, pues cuántos de nosotros no fue lo máximo la secundaria, ¿no? O la preparatoria, sí, claro. y a muchos de ellos les tocó no terminar la secundaria, este y, y yo, yo recuerdo a mi hija que decía, mamá no me despedí de mis maestros, sí. o sea ya no pude verlos, uh -huh. porque además para colmo ni siquiera este, graduación virtual, uno, sino ya nada más de tal día pueden venir por su certificado y tal tal ¿no? Y además era uno cada hora, ¿no? Ni siquiera con la probabilidad sí, de que vieras a, Sí, sí, de que te los toparas sí, ¿no? Claro. De que por lo menos les dijeras adiós, sí. sino sí creo que sin duda ha sido una situación muy complicada justo en los adolescentes. Sí. No en los niños porque... Just, quien no entró al kinder, pues ni sabía qué era el kinder, ¿me explico? Sí, o sea, digo, bueno, ya no entró al kinder, o, o sea, el próximo entras, ¿no? Y quien le tocó la primaria, bueno, pues Todavía tiene otros dos años, o, o a lo mejor sí, a los que les tocó el último año, decir, bueno, ya, adiós mi primaria, ahora, ¿qué es la secundaria? No lo sé también, porque no lo he vivido, ¿no? Porque quienes empezaban, si les tocó el primero y el segundo, pues están medio, medio, medio queriendo adaptarse en un tercer año, donde también para muchos de nosotros este, es difícil la parte de la secundaria, porque todavía estás con muchos miedos, con muchas inseguridades, en que. este digo a mí no sé si te pasó pero uno con los hijos de la primaria a la secundaria así como de hijito, cuídate que no sé qué que no sé cuándo no ya en tercero ya ya hay mamá por favor ya no me digas nada no pero sí creo que son una parte más afectada no los adolescentes y cómo podemos acompañarlos Cristian yo sé que hay quienes tenemos que recurrir con especialistas no porque los casos son distintos como dices no y hay que trabajar con los papás también, ¿no? porque oh, muchos sí. papás
1: tienen mucho miedo. Entonces el niño también, o el adolescente, si, si los padres están apanicados, eso sí. ellos también lo absorben. ¿no? Claro, y entonces, entonces les empieza sí. a dar este miedo también para salir. ¿no? Entonces hay que trabajar esto. ¿no? Eh, en cognitivo conductual le, llam le llamamos dar eh, estrategias de afrontamiento.
0: El paciente necesita sacar sus propias estrategias para afrontar una situación. ¿no? Y ahora, entonces, pues, sí o sí necesitamos una terapia, adolescentes, papás y, y todos, porque digo, de verdad que sí es un trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta, como dices tú. Ah, te sirve ¿sí a ayudar a tu hijo si tú estás sí, feo, si sí, sí, <risa> sí, sí, los papás
1: están también muy apanicados. Fíjate que en el 2020, cuando yo empecé a ver todo esto, sacamos en, en la consultoría el curso de se llama el estrés, su diagnóstico y su manejo, lo sacamos en línea, precisamente para apoyar a tanta gente, para apoyar a los mismos pacientes, para que también hicieran su propio trabajo en casa, o ¿no? que lo pudieran como eh, entre todos poder también verlo. ¿no? Uh -huh. eh, tuve un, un, un caso de una persona que me dijo, oye Cristina, ese curso nos ayudó muchísimo, porque aquí todos tuvimos COVID, y entonces con el curso de veras que pudimos mantenernos más tranquilos porque además es asincrónico, lo, todo está grabado, entonces lo podían ver y escuchar uh -huh. en el momento que quisieran. Ah, Esto okay. fue en el 2020. Uh -huh. En el 2021 sacamos el de Mindfulness en línea, uh -huh. que son, eh, es un curso programado para cuatro semanas, donde les damos también los videos grabados de la teoría y cada semana meditaciones grabadas para que hasta las bajen en su celular. Uh -huh. Y estas las tienes que escuchar la primera semana, esta es la segunda semana, esta es la tercera semana y esta es la cuarta semana. ¿sí? y también me ha ayudado mucho con los pacientes porque yo también les mando a ver ya viste tu terapia, ahora esta, de aquí a la siguiente sesión escúchate esta meditación Y he tenido muy buenos resultados ¿eh? ah, sí, bueno. a la gente le ha, le ha ayudado muchísimo para empezar a entrenar su mente
0: pues los, hemos
1: tenido que también nosotros, de una manera creativa, sacar estas estrategias
0: para poder seguir ayudando. ¿no? Claro, claro, porque pues, de alguna manera, si, si no había esta posibilidad de tener una consulta uh -huh. en directo, ¿no? Uh -huh. Porque el temor era generalizado, ¿no? Y además, bueno, también las restricciones de las que se hablaban, ¿no? Sí, claro. Digo, era muy distinto la situación que estábamos viviendo hace dos años a, a la que vivimos uh -huh. ahorita, ¿no? Y de pronto, Cristi, eh, sí hay una, como tú dices, un desconocimiento, que también eso es importante, ¿no? El no estar informado, sí. el pensar que esto es parte de nuestra invención o de nuestra, uh -huh. <risa> de estarnos haciendo, ¿no? Sí. Pero también cómo informarnos, Cristi, porque tenemos tanta información y más a hoy con, con tener un móvil en la mano. Pero a veces no es la información que realmente necesitamos para poder ayudarnos, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar? Eh, yo sé que pues, esto justamente es parte de informar a la gente, ¿no? De saber que, que seamos empáticos con la gente que menciona, ¿no? Porque también yo creo que el desenlace final o más drástico es justamente cuando una persona toma la decisión de quitarse la vida, ¿no? Y dicho sea de paso la escala es un estado que tiene focos rojos muy grandes en el tema del suicidio ¿no? entonces yo creo que, insisto seamos empáticos, escuchemos que esto pueda también servir para cuidar la salud mental de nosotros, los que nos rodean los que están cerca de nosotros para poder de entrada no, no hacer malos comentarios ¿no? eh, a veces nosotros como mexicanos también tenemos este este sarcasmo de, de siempre malinterpretar eh, muchas cosas ¿no? Y, y a veces no van bien ese tipo de comentarios cuando también lo hace la gente y no podemos saber ¿qué puede estar pasando en ese momento en la persona que está viviendo este tipo de, de, de problemas mentales ¿no? que como tú dices pues se vuelven en, en problemas físicos no uh -huh. y ahí pues ya es una intervención no solamente tuya sino también del médico ¿no?
1: claro totalmente tiene que ser esto un, un equipo ¿no? uh -huh. interdisciplinario bueno de suicidio y estamos hablando de depresión, ¿no? depresión. Uh -huh. sí. y también es un tema bien interesante y como hay un factor genético en la depresión exógena entonces
0: pero la ansiedad te lleva a la depresión o, o son dos través. cuadros diferentes uh -huh. Pero pueden,
1: pueden existir en una persona los dos ¿eh? ah, Depresión sí. y ansiedad sí, claro. Entonces sí, hay sí. que evaluar depresión Y hay que evaluar ansiedad sí. Y la depresión a veces son las familias No es una familia depresiva eh, Yo he escuchado también en, en, en consultas de que bueno Pues éramos todos depresivos Y para mí eso era la vida No me había dado cuenta que
0: estaba enferma ¿no? uh -huh, uh -huh. ¿Cómo ¿Cómo identificar o sea, ¿cómo vas identificando justamente todos estos cuadros que de pronto se nos presentan? Sí, la depresión es una sensación de
1: desesperanza, uh -huh. ¿sí? Se caracteriza por una tristeza constante, también en diferentes grados, porque la depresión también tiene diferentes grados, uh -huh. desde una depresión leve hasta lo que sería la depresión mayor. ¿no? Severa. Que ella es, uh -huh. Sí, que ya es muy, muy severa. ¿no? Eh, la persona también tiene trastorno de sueño, o duerme muy poco o duerme mucho, si se pasa el día dormida y entonces empieza ya no a ser funcional porque ya no tiene tampoco la energía si es un estudiante de estudiar si es una persona adulta ya no tiene la energía para cumplir con sus actividades ¿no? uh -huh. también está relacionado con problemas gastrointestinales pero sobre todo estos sentimientos de desesperanza llanto frecuente, tristeza, eh, fatiga baja energía todo el tiempo ¿no? en diferentes grados uh -huh. hay un tipo de depresión que no es tan, tan grave, todos estos síntomas no están tan graves, sino que están a un nivel menor, pero son constantes. Entonces la persona vive en depresión y no se ha dado cuenta, se llama distinia, o sea, tiene todos estos síntomas y sí es funcional, realiza sus actividades, pero siempre anda con la fatiga, con la desesperanza, con el
0: pesimismo. ¿Sí? Ahora, claro que todos queremos... O, o, o necesitamos algo para sentirnos mejor, ¿no? O sea, algo nos tiene que hacer sentirnos mejor, ¿no? Pero cómo cómo podemos nosotros saber qué es lo primero que nos, que nos nosotros necesitamos sentirnos mejor. Yo insisto como a manera de de, de consulta vía podcast, ¿no? No necesariamente, digo, yo sé que es importante tener una consulta, pero justamente cómo podemos empezar desde nuestras casas para sí, identificarlo y empezar a trabajar y empezar a ver en qué parte de nuestra salud mental nos encontramos, ¿no? Mira, yo diría
1: que se preguntara si ven el futuro optimista o pesimista. Sí, para el tema de la depresión, porque como estamos hablando de desesperanza, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Eh, el paciente se siente sin, sin esperanza ¿no? uh -huh,
0: uh -huh.
1: en el futuro, ¿sí? entonces como para qué le echo ganas, ¿no? si, uh -huh. si el futuro es negro, si no voy a lograr nada, si se sienten así, empiecen por consultar a un especialista. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Ese es en el caso de la sí. depresión.
1: Y en el caso de la ansiedad, pues verifíquense todos los síntomas que ya mencioné, ¿no? Si están teniendo un sudor excesivo, si les palpita constantemente el corazón, si, el, si hacen los momentos que hablé del ataque de pánico, les ha pasado uno, es el momento de buscar ayuda, ¿no? Si tienen algún tema también, ¿sí? Con el, con el sueño, con el estómago, dolores musculares frecuentes y miedo. Y un miedo que pueden
0: identificar que, pues ya se les está
1: saliendo de control, ¿no? Miedo constante, ¿no?
0: digamos que la primera la primera cita que podríamos tener sería con un psicólogo sí y sí eh, y él es, puede canalizar
1: sí ah, okay. yo muchos muchos casos los, eh, los los trabajo en conjunto con psiquiatría
0: mm, porque uh -huh. tiene que
1: ser un, un equipo conjunto no todos pero
0: algunos sí pero algunos, algunos, si pero algunos requiere, sí algunos no sí, ajá. Uh -huh. eh,
1: eh, durante el el 2020 había gente que hablaba por teléfono. Le preguntaba yo los síntomas y yo le decía, ¿sabe qué? No le voy a dar cita, váyase con psiquiatría. Le, le daba yo algunos datos, escoja con quién quiere ir o le, directamente la canalizaba, porque ya no tenía caso que yo la viera, ya estaba dándome cuenta que necesitaba ayuda psiquiátrica. Después de que vaya con el psiquiatra o con la psiquiatra a la semana, semana y media, entonces ya
0: viene conmigo. Okay, sí. okay. Uh -huh. Para ya seguir complementando el tratamiento. Sí, tiene que, que ser un
1: tratamiento conjunto.
0: Sí. Cristi, qué barbaridad. Sí. Vaya que es un trabajo, pues de alguna manera que sí tiene que ser tratado de manera profesional, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en más de una ocasión hemos escuchado justamente esto de no automedicarse, ¿no? Claro. Y menos en estos casos de, de salud mental, ¿no? Que creo que también sería importante justamente pues, consultar a quienes saben, ¿no? Y atendernos, ¿no? Independientemente de las experiencias que tú has tenido con, con todo este trabajo de la salud mental en estos últimos dos años. ¿hay algún caso que tú nos quieras compartir? No, no de, de como tal quién es y dónde está, Pero me refiero a hacia dónde puede ir la gravedad de nuestra salud mental. ¿Quieres algo ya más grave? Sí, algo que tú digas, pues esto puede pasar, sí, si realmente no atendemos lo que pareciera que no es importante, ¿no? pareciera como dices pues que no lo sabemos o no no tenemos ni siquiera, ni siquiera lo consideramos porque no sabemos que es una enfermedad, ¿no? Como tú decías, la falta de información, pues es la que genera justamente que a lo mejor también yo no le ponga atención porque pues tú me dices, ay, estás loca. ¿Cómo, ¿Cómo crees que tienes eso, no? <risa> bueno, sí, estoy loca, creo que no lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? O, oye, o la palabra tranquilízate, ¿no? Contrólate y sí, tranquilízate. Sí, 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 ya. Ya estás exagerando. Ya estás exagerando. Ah, exacto, sí. Estás exagerando, sí ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, sí okay. Y que, y, híjole, insisto, sí es algo que tenemos mucho en esta, pues en esta falta de información, ¿no? De no conocer, ni siquiera de preguntarle, realmente... ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿no? porque a lo mejor esa sería la primera pregunta a la gente que estamos cerca ¿no? de cómo poderlos ayudar o cómo poderlos acompañar en estos procesos que seguramente son muy distintos de todos los casos ¿no? porque si uno presenta una cosa seguramente otro presenta otra y a lo mejor otro se presentan todas juntas ¿no? pero sí ser empáticos pero yo insisto, algo que tú también nos digas esto puede pasar porque así empezó, ¿no? Pues mira, eh, contestándote la pregunta
1: del caso, eh, todavía, todavía es un paciente, eh, no voy a decir si es hombre o mujer, pero es una persona más o menos de 50 años uh -huh. que empezó con trastorno de ansiedad durante la pandemia, con todos estos síntomas, pero con un sudor excesivo en las noches, terrible, uh -huh. ¿Sí? y con mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo. ¿no? Eh, ya cuando logró estabilizarse, eh, tuvo una pérdida el fallecimiento por COVID, entonces, de una persona cercana. Entonces ya estaba como bien y bien, entonces está esta recaída. Aquí tenemos, igual que atenderlo, pero la estrategia cambia, porque entonces ahora se trata de un duelo, ¿no? Uh -huh. se ah, este es otro tema, el de los duelos. Sí. El de los duelos, porque mira, está eh, comprobado que todos los rituales que, que sabemos y que conocemos, que los rosarios, el, el acudir al, al panteón facilitan el duelo, el proceso en el doliente, sí. Sí. pero todo Era eso avanzamos. se interrumpió también, sí, no hubo sí. duelos, no. entonces los duelos están atorados, esto se denomina duelo complicado cuando el paciente tiene una pérdida, no la trabaja, la siguiente pérdida que va a tener Va a tener un duelo complicado, es decir, le va a costar mucho más trabajo salir adelante porque no cerró la pérdida anterior. ¿Y cuántas personas hay que no cerraron estas pérdidas? Entonces vamos a tener, yo quiero adelantarme un poquito en esto, muchos duelos complicados en el futuro.
0: ¿no? Ah sí. sí, no, vaya que vamos a tener, yo digo, sí. pues ¿quién no conoció a alguna persona cercana sí. que perdimos, no? Y sí. que dices... Efectivamente, ¿no? O sea, no podías tener este contacto, no podías hacer, como dices tú, todos estos rituales que de alguna sí. manera nos acompañan. Sí. Eh, yo digo que ya tuve la, la desafortuna de, de, de tener duelos, pero ¿cómo te ayuda a que estén contigo? Sí. O sea, el que te abracen, el que te acompañen, el que. Digo, vienen los días difíciles posteriores, cuando ya se te va toda la gente, pero de verdad que es un acompañamiento increíble. Y eso no lo pudimos uh -huh. vivir ahora, porque era casi, casi de aquí está tu familiar y bedo, de dejar y tal, tal. En el mejor de los casos. En porque el mejor había algunos que
1: no se los daban. Sí. Entonces tampoco ves, lo, lo ves, tampoco
0: te despides sí, como sí. debería de ser. Ay, Cristi, pues vaya que hay un trabajo bastante. Sí intenso en el que tenemos que seguir trabajando y pues en este trabajo más allá de que insisto siempre es buscar el trabajo profesional pues por lo menos nosotros como como, como acompañantes de esta vida pues no compliquemos la vida con quien está pasando esta situación ¿no? porque a veces no logramos entender ni dimensionamos lo que la otra persona está viviendo y esto y esto lo digo en muchos sentidos ¿no? pero ya si sí nos metemos más de verdad a esta parte de ponernos un poquito a pensar que la vida no ha sido fácil para uh -huh. nadie, ¿no? Y máxime para quienes han perdido no solo un familiar, sino a veces hasta dos, a veces hasta tres en una misma familia, que también ha sido, pues, de los escenarios más drásticos que nos ha tocado vivir y comprobar, ¿no? Porque también los conocemos, ¿no? Así que bueno, pues sin duda, pues un gran trabajo el que, el que haces como psicóloga, ¿no? Platícanos dónde estás, uh -huh. este, cómo te pueden encontrar. Eh, ¿Qué viene ahora en este año que estamos empezando? ¿Cuáles son tus proyectos, Cristi? Ok, mis proyectos. Voy a empezar por esa parte. <risa> ok, ok. Bueno, bueno todavía nos falta hacer unas sí, últimas preguntas, sí, sí, pero, okay. pero adelántanos de dónde estás. Bueno, continuar
1: con los cursos en línea, uh -huh. ¿sí? porque la verdad es que es una maravilla que, okay. el, que, que la persona pueda tener sus técnicas y sus estrategias de autoayuda en casa. Okay. y en el momento en que las necesite, uh -huh. también te decía que para las empresas hemos estado ya también promoviendo los cursos y partiéndolos ya, algo que yo uh -huh. creía que era imposible trabajar en línea era el trabajo en equipo, pero <risa> <coughs> sí se puede, tenemos varios cursos en línea, entonces hay que continuar con esto, ¿sí? uh -huh. y, y el otro eh, proyecto es que este año quiero sacar
0: mi primer libro,
1: Ah, qué padre. Y sí, te digo que a mí escribir es algo que me fascina, me gusta mucho. Mm. Y Yo, seguramente
0: ya tienes mucha información sí. para este libro, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y miren, me estaba poniendo el otro día a ver todos los artículos que tengo escritos. Tengo casi 100 mm. desde que, sí, desde que empecé a escribir, que fue hace 15 años. Uy, ¿no? Entonces... No, pues ya tienes sí. para escribir. Sí, te, Tengo sí, muchos, ningún... entonces... Digo, para mí es, es una actividad muy bonita. Yo me siento en la computadora y solito sale todo, ¿no? Claro. Sí, entonces... Ese es mi proyecto más más importante, y lo tengo desde hace varios años, ¿eh? o ah. sea, no es, no es ya desde ahorita, mi primer fan en esto ah. es mi esposo, siempre está con que, ya tu libro, ya, este, ¿desde cuando me has dicho que tu libro? Y yo, sí, 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 pero me llené de tantos pacientes que de veras dije, bueno, a ver, tampoco ah. soy, tampoco soy
0: superwoman, mm, yes, yes, pero entonces
1: sí lo quiero aterrizar eso este año. Ah, qué
0: bueno, okay. sí, ojalá que sí. sí Ojalá, ya nos estarás platicando sí. de, de qué va el libro, cómo se va a llamar Tu presentación, sí. etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Y cómo te pueden localizar okay.
1: Voy a dar mi celular Que es el 246 46 uh -huh. 91 878. Uh -huh. Si las consultas son en línea o presenciales, como guste.
0: Ah, okay. si lo
1: repito: uh -huh. 246 46 91 878. ¿A partir de cuándo tú regresaste con las consultas presenciales, Cristian? ¿A partir de cuándo? Hoy, como a mediados del año pasado.
0: ¿Ah, sí? Sí. Uh -huh.
1: Bueno. Muy sí. bien. Ok, ¿y eh, están en, en redes?
0: ¿Estás como Cristi, Cristina? Tengo, tengo dos
1: perfiles, Cristina Figueroa y psicóloga, Cristina Figueroa. Ah, okay Sí, más aparte tenemos el perfil de Psicología Clínica Integral, de Talento Transpersonal, dos páginas web, la página de psicología clínica mx uh -huh. y transpersonal.mx. Nos encontramos en la Colonia Industrial Buenos Aires, Chautempa. Okay. En la calle Ingeniero Fidel
0: Camacho, número 2 Muy bien, pues ahí está Cristi Para cualquier ayuda que requeramos Porque creo que todos necesitamos ayuda Ya vio dónde pueden localizarla Pero Cristi no se puede ir Sin antes responder algunas de las preguntas claro. Que tenemos nuestras cartas okay. Que las voy a mover porque ya las había leído antes. Sí, 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 sí. Vamos a decirle que así no se vale porque tienen que ser surprise. Entonces, a ver, Cristi. Bueno, es que estaba checando el tamaño de la letra y ya <risa> me di cuenta que sí, sí necesito mis lentes. A ver, tú, a ver, la que tú quieras. A ver, pásame la pregunta, uh -huh. te la leo. Dice, ¿qué te frustra de tu vida social, Christine? Que
1: Que necesitaría ser más intensa? <risa>
0: Que necesitas tener más vida social. ¿tú? Sí. Eso. Bueno, pues hay que trabajar en eso, Cristi. Eso forma parte de, de tus terapias. Sí. Esas claro. tendrán que ser tus terapias, Cristi. Ah, también. ¿No? Siempre estamos en terapia. <risa> bueno, a okay. ver, Cristi, otra. A ver. Una rosita. Ok. Dicen... ¿Qué te hacía feliz en tu infancia? Bailar, reír, jugar. Sí. Bailar, reír, jugar. sí. ¿Eras de, la que, de las que participabas en los bailables y todo eso? <risa> sí. sí. ¿Cuántos hermanos tienes, Cristi? Uno. Uno. Uh
1: -huh. Uh -huh. Tengo un hermano que es un año mayor que yo. Uh -huh. Sí, yo tuve una hermana, sí, pero bueno, ya falleció, uh -huh. que era más chica que yo. Uh
0: -huh. Ok, Entonces, pues somos bueno. dos. Ah, eh, uh -huh. Fuiste de familias pequeñas. Sí. ¿No? Ok, muy bien, Cristi. Otra carta, por favor. Ahora una, mañana. A ver, vamos a ver Dice ¿Qué es lo que más te gustaría cambiar del mundo? ¿Qué pregunta? <risa> no es imposible, pero yo creo que sí, sí se puede Sí, hay muchas cosas,
1: ¿verdad? Yo creo que la
0: desigualdad En mm -hmm. todos los ámbitos muy utópico, ¿verdad? Pues, yo creo que es algo que siempre nos lastima, ¿no? Uh -huh. Cuando vemos justamente estas desigualdades, ¿no? El que algunos tengan la posibilidad y otros no, ¿no? De estar uh -huh. en donde sea. Uh -huh. En donde sea, siempre es complicado, ¿no? De que alguien sí y alguien no pueda, ¿no? Uh -huh. Exacto. Muy bien que a ver, pásanos otra, otra carta más, todavía tenemos tiempo. Creo que sí. Ahí está. Ok. Bueno, dice... Eso es para que tú te presumas. Dice, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Ay, mi, mi humor.
1: ¿Sí? <risa> es que mira, a lo mejor ahorita que me escucharon todos... <risa> Ay, no, ha de ser una persona muy seria, ¿no? Uh -huh. Pero no tengo nada de seria. No. no tengo nada de seria ya en la, en la vida familiar, en la, en la vida este, social. Soy de reír mucho, ¿Sí? de hacer muchas bromas y mi esposo dice, es que cómo se te ocurre tanta cosa y se ataca de la risa, ¿no? Entonces, sí, es mi humor. Uh -huh. Mira, mi
0: Ajá. pues fíjate que yo tampoco conocía mucho eso de ti, porque he conocido, te he conocido más como instructora, sí. ¿no? En algún momento tuve la oportunidad de tomar un diplomado contigo y sí, o sea, creo que te recuerdo más seria que, sí, y que no. sonriendo.
1: Sí, lo sé, lo sé, pero <risa> mi mi trabajo es así y me encanta, ¿no? Yo adoro la psicología,
0: no. Sí. Adoro Se nota. la psicología, pero
1: pero sí soy muy, soy muy simplona,
0: <risa> ah bueno, ok, sí. una más Cristina, ok, y ya más, otra Rosita, ok, dice vamos, oh, qué momentos de tu niñez te marcaron, qué momentos de mi niñez me marcaron, uh -huh.
1: las salidas con mis papás y mis hermanos cuando salíamos, uh -huh. sí, ¿Nos puedes compartir alguna salida que hayas tenido? Sí, mira, es, es, es de risa, es chistoso, ¿no? Pero estaba yo en el kinder y, y te, habíamos regresado de las vacaciones. Uh -huh. Entonces la maestra pregunta, ¿y a dónde fueron ustedes, no? Y todos, no, pues yo aquí, pero a Acapulco, a Cancún, uh -huh. etcétera, ¿no? Y nosotros habíamos salido a, un, a una comunidad muy pequeña, a, bueno, en el Estado de México, Tultitlán, uh -huh. porque mi papá estaba haciendo un proyecto allá. Entonces fuimos para allá, yo me di la divertida de la vida, ¿no? o sea, había entre el, los pollitos y todo eso, pero yo me di una divertida. Y entonces todos mis compañeros diciendo que se habían ido al extranjero, aquí o allá, y yo feliz levantando mi mano, yo fui a Tultitlán, y, y bueno, la, la maestra se moría de la risa, <risa> sí, sí, y, sí. y mis compañeros ¿Y dónde está eso? No, pues les tengo que platicar Y bueno Yo fascinada con Tutitlán A todos los compañeritos los este, Les... Los contagié De la emoción de conocer claro. Tultitlán, ¿no? sí, Entonces sí, eh, fue es un momento muy bonito Porque además se lo comentaron a mis papás <ríe> Y mis papás estaban muertos de la risa
0: Como a esa niña presumiendo Cuando los demás estaban presumiendo países Pero, yo lo, había, sí, y, pero claro. yo lo
1: había disfrutado Tanto, tanto, tanto Que que hasta decían de broma, no, pues es que se incrementó, tanta gente empezó a visitar tu titla,
0: que se incrementó la economía pura. Bueno, es que estarás de acuerdo que justamente cuando guardamos estos tesoros de nuestra infancia, sí. son eso, porque lo disfrutamos tanto y, y no es que sea el lugar ostentoso, ni que digas, ay, pues, visité París, ¿no? Uh -huh. Sino es, yo creo que el entorno lo que te hace recordar sí. en ese momento, los sentimientos, las emociones que justamente, pues, nos traen nuestros papás, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿quién más que tenerlos presentes y recordar un bello momento de nuestra infancia, uh -huh. no? Oye, Cristi, pues, muchas gracias. La verdad es que siempre se nos pasa el tiempo muy rápido y nos quedamos siempre cortas con información. Pero yo te agradezco mucho, Christine. este como les decía, pues ella escribe con nosotros. Si gustan también seguirla y leer ahí también sus artículos, pues pueden también adquirir la revista, comprarla en puestos de revistas, y si no también nos pueden pedirla y la pueden recibir a través de suscripciones. Y la verdad es que siempre sus artículos abonan a este tipo de, de, de tiempos que estamos viviendo tan complicados, y que siempre una lectura yo sí creo eh, que nos ayuda y nos contribuye, ¿no? Eh, en más de una ocasión he recibido comentarios de artículos que leen de la revista y a mí me sorprende porque uh -huh. digo, ¡ay, sí es cierto! ¡Sí lo leí! ¡Claro! Y entonces yo creo que como tú dices, algo cuando leemos, ¿no? Como decías con tu uso por la lectura pues seguramente algo nos deja y algo nos enseña, ¿no? Entonces, mientras podamos seguir aprendiendo a través de la lectura, de una buena lectura, ¿no? Yo creo que seguiremos construyendo estos momentos de, de paz que vamos queriendo siempre tener, ¿no? A cada ratito y en cada momento que estamos pasando por esta vida tan complicada que nos ha tocado en estos últimos dos años. Pero mire, aquí estamos. Así es que, sí. Cristi, yo te agradezco mucho. Gracias por colaborar con nosotros. Gracias por formar parte también de nosotros como Revista Momento. Y pues ahí está quien quiera visitarla consultarla, ya nos compartió sus redes, y nos gustaría bueno, a mí me gustaría manera de concluir este podcast, Cristi, que nos mandaras un mensaje que les mandaras un mensaje a las mujeres que en su mayoría son las que nos escuchan eh, que tú les puedas dar algún mensaje de aliento <risa> okay. primero
1: que crean en ustedes mismas todas las mujeres todas y cada una de las mujeres tenemos no un don sino varios. Pero muchos de estos dones han sido no descubiertos probablemente, no por uh -huh. por diferentes circunstancias. Entonces, en este camino de la vida empiecen a buscar, a contactar con este don que va de la mano siempre con algo que les gusta. Entonces, si pueden hacer en su vida lo que les gusta y además desarrollar este don o este talento, créanme que van a dejar algo importante en este mundo y también para ustedes mismas, piensen en ustedes también, colóquense en primer lugar. Colocarse en primer lugar no es ser egoísta, tal vez eso, eso es algo que nos inculcaron a muchas mujeres, pero no, siempre ustedes, como lo he dicho en algunas otras ocasiones, es como en los cursos de primeros auxilios, que te dicen primero tú ponte a salvo y después a los demás. O cuando viajamos en avión, primero ponte tú la mascarilla y después se las pones a los demás entonces mujeres hermosas pónganse primero la mascarilla cuídense pónganse en primer lugar hagan ejercicio coman sanamente y dense primero a ustedes para que de esa manera puedan darle a toda la gente que quiera porque como mujeres nos gusta dar y aprendan a recibir porque necesitamos tener este equilibrio entre el dar y el recibir y
0: desarrollen sus talentos. Ay, muchas gracias, Cristi. Pues sí, justo yo creo que este espacio, el Las Hijas de la Malinche, es para eso, para que nosotros estemos en primer lugar, amigas, todas, todas, estemos en primer lugar y, y justamente miremos, miremos lo que tenemos como persona, como decía Cristi, yo también creo que todas tenemos un talento y parte de lo que nos gusta, ¿no? Entonces, Gracias por este consejo tan sabio para todas aquellas que nos están escuchando. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes, gracias por compartir también, gracias por eh, mandar comentarios a las mujeres que han estado aquí. De verdad que tendremos más mujeres increíbles, eh, como dice nuestro hashtag, fregonas y valientes porque yo creo que sí merecemos este espacio. Así es que muchísimas gracias, Cristi, gracias por estar aquí y también gracias a ustedes, gracias a Vane en controles, a Carla que también aquí nos está apoyando. Muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos en nuestro próximo podcast, Las Hijas de la Malinche. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández Una producción de Revista Momento Pero mira